0: Ну що ж, так ми разом із «Океаном Ельзи» перейшли плавно в наступну годину У нас 13.02 на нашому студійному Олексій Гончаренко вже у нас в студії Тому не будемо, як то кажуть, відкладати наші діалоги не в довгий ящик А одразу перейдемо до спілкування Радий вас вітати у Львові, пане Олексію Привіт, мікрофончик можете собі трошечки підсунути Дякую дуже, зручніше. надзвичайно
1: Привіт. щасливий бути у Львові Можна я одразу поділюсь радістю? Звичайно, Бо звичайно. От прямо радість в мене так. потяг приїхав о 6.30 ранку. Так. Я дуже добре зробив, я заїхав в готель, залишив речі і пішов гуляти.
0: Я вам більше скажу, це Львів настільки маленьке місто, що я встиг сьогодні прийти на роботу і вже дізнатися, що вас бачили на площі ринок.
1: Це, да ну це було, я вам хочу сказати, що я... Ну, я не пам'ятаю. В принципі, це якісь просто хвилини щастя. Це був ще схід сонця. Так гарно було. Тепло, гарно. Пусте місто. Але неймовірно гарно. Я пройшовся, я просто мене, знаєте, як, як видихнув. Це як ковток якогось елексіру. Я, насправді, львів'яний. Я заздрю. Надзвичайно, одне з найкрасивіших міст Європи і просто взагалі.
0: Приємно чути. Так. Дякую. Не так часто у вас, до речі, у Львові побачиш, Що вас привело до Львова зараз, якщо це не таємниця?
1: Ні, це абсолютно не таємниця. Є щасливий випадок, крім вашого запрошення, це конф... конференції, такі діалоги князів Острозьких, які проходять в... в УКУ, в Українському Католицькому університеті. Це діалоги між Українським і білоруським, як би, скажімо там, громадянським суспільством, політичне, ну це звичайно мова йде про білоруську опозицію. Саме себе. Так, да. от це вже другі такі, друга така конференція відбувається, якраз другий раз у Львові. І от, власне, тільки що з я сюди і приїхав, і після ефіру повернусь.
0: Ага, ось так. Дозвольте тоді одразу запитання щодо цієї зустрічі. Я так правильно розумію? Тобто, це е, два суспільства намагаються знайти вихід із ситуації і, власне, і той,
1: що склалося в Білорусі, в тому числі? Так, це правда. Ну, взагалі, тут, давайте будемо чесними, сьогодні у українців до Білорусів є, так я м'яко скажу, є питання. Безумовно. А, і, і тут дуже важливо нам, і є там різні треки. Я прихильник позиції, я є співавтор, я співголова групи «За демократичну Білорусь» в парламенті України. Так, не ще, тільки за Білорусь, між тільки. не тільки за Білорусь, а яку ще створював у 2020 році. Тобто до виборів президентських Білорусі я завжди вважав, що режим Лукашенка несе велику загрозу Україні. На жаль, 22 рік, 24 лютого, це, це підтвердив. Да. А, і зараз я є співавтором проекту постанови про визнання Білорусі окупованою, лукашенківського режиму маріонетковим, тому він просто є російський гауляйтер Білорусі. Розірвання дипломатичних стосунків з Білорусію, бо у нас до останнього часу там навіть посол був. Це взагалі така. В нас не була посла в Пекіні, Делі, в нас зараз немає посла в Лондоні, а в Мінську в нас був посол. Ну, це. І, але посла зараз немає, але дипломатичні відносини ще не розірвані, і це я вважаю неправильно. І постановка питання про виключення Білорусі з міжнародних інституцій, тому що Білорусь сьогодні там просто використовується Росію як окупована держава. Але це також веде нас до наступної думки. Якщо Білорусі окупована, то ми маємо чітко розрізняти маріонетковий режим Лукашенка від білоруського народу. І якщо Путін і російський народ – це насправді є єдність, і це вони хочуть імперію, і він їм її дає. Ну, в якій формі, ну, як вміє, так і дає то білоруський народ інший, насправді інший, і 20-й рік це показав, і супротив там є, і, і наше завдання, якщо ми не вирішимо питання Білорусі, над нами постійно буде нависати з півночі тисячі кілометрів кордону, тому наше завдання вибудовувати цей Балто-Чорноморський союз, Литва, Польща, Білорусь, Україна, якщо ж будь-яка з цих країн, є невільною, окупованою. Ну, так, якщо
0: випаде з ланцюга, то все. Це випаде. все, так.
1: Да. За нашу вашу вольнощ. Це, це те гасло, яке, ну, воно актуальне як ніколи. Саме про це ми говоримо, і там не тільки говоримо, ми намагаємося знайти ті кроки, якими ми можемо допомогти. І, і що ми можемо зробити. Ну, але я так розумію, це не в дуже близькій
0: перспективі, звісно, це все, напевно, процеси, які будуть тягнутися дуже довго.
1: Ми маємо бути готові, що це буде довгий шлях. Це може бути дуже короткий шлях. От всі такі диктатури, як російська, яка сьогодні де-факто контролює Білорусь, вони виглядають суперстабільно до тієї секунди, як в одну мить вони зникають. Коли ця мить настане, оце проблема не знає ніхто. Вона може настати сьогодні, а вона може настати через 10 років. І і не я, ні ви, ніхто насправді ніколи не знає відповіді, але готовими варто бути але готовими варто бути. Дай Боже, як ми всі бачили червень місяць при вагнерівці під Москвою. І дай Боже, щоб це відбулося швидко. А якщо ні тут має бути стратегія, це взагалі сьогодні питання стратегії, вже відходячи навіть від питання Білорусі, стратегії для України є ключовим. Нам потрібно чітко розуміти, що ми робимо.
0: Виходячи з цього, в мене є ряд запитань, можливо, деякі з них здадуться дилетантськими, але це виключно через те, що я намагатимусь серед іншого поставити питання, які цікавлять сугубо мене, як громадянина, як людину, яка спостерігає за тим, що відбувається. І от перше питання в мене наступного характеру. Я... Абсолютно не уявляю, як виглядав день народного депутата України на початку війни. І що зараз з собою взагалі, якщо чесно, я не дивлюсь, чесно кажучи, марафону, да? і вихоплюю інформацію з діяльності Верховної Ради України, не в останню чергу завдячуючи вашому інстаграму і тік в тому числі. Так от, хотілося б розібратися, як ви оцінюєте взагалі діяльність Верховної Ради України, як для вас, як для народного депутата, як вплинула війна на вашу діяльність, зокрема. І, е, ну, можливо, є сенс навіть поставити питання, як виглядало 24 лютого для вас і для депутата Верховної Ради України. Тому що ми знаємо щось про діяльність міністрів, заступників міністрів, а, е, ну, скажімо так, звичайних штатних працівників Верховної Ради якось нам не відкривається діяльність. Як
1: а... відбувалося те, і що відбувається зараз? Ну, по-перше, на правах реклами, шановні друзі, підписуйтесь на мої в соцмережі, і ви будете знати, як відбувається діяльність Верховної Ради, бо я намагаюся її максимально відкрити. Але дійсно є проблема, тим більше, що з 24 лютого 2022 року, це був перший рік, ну, до, до квітня 2023 року, коли Верховна Рада не транслювалася. Перший рік Незалежної України такий. З квітня, після нашого величезного тиску, і там і це питання підіймали багато разів, в тому числі я з трибуни, почали транслюватися, але вони дуже дивно. Ми прийняли постанову, що мають транслюватися. Вони транслюють вночі. Це показують на національному марафоні вночі, ну реально вночі. Mm-hmm. Тобто за, після опівночі вони ж починають. Ну зрозуміло, що не, не сидять там мільйони людей, не чекають значить, на цю картинку. Тому я намагаюся відкрити, як можу цю роботу, показую відео і все. Ну як завжди є і добре, і погане. Добувайте з доброго. Ну 24 лютого це, звичайно, супер трагічний день для нашої держави. Але це день, коли, знаєте, кожен міг себе показати, і в тому числі Верховна Рада теж. І я пам'ятаю чудово цей день. Мене розбудила дружина, у мене родина живе в Одесі, і вони не виїжджали нікуди з України під час вторгнення були і вона мене набрала і сказала, я чую вибухи. — Ви були в Києві? — Я був в Києві, вибух. було засідання. 23 лютого в нас було засідання, на якому і мене був виступ, може навіть хтось пам'ятає. Я сказав, звернувся до росіян, сказав, що ви, якщо ви вважаєте, що ми вас чекаємо з квітами в руках, ми вас чекаємо з джевелінами в руках, з тінгерами, добро пожаловать в ад. І е, оце це було 23-го, і я розумів. Ну мені багато моїх колег казали, казав: "Що ти говориш взагалі? Ну що, ну це ж нічого не буде". Я, на жаль, вже відчував, що це і насправді буде щось, не розумів, наскільки масштабно. Але в ніч, ну, 24-го вона мене розбудила, що вона чує вибухи, що їй страшно. Я проснувся, я почув вибухи в Києві теж. Е, е, ми знали, що в такому випадку ми йдемо на засідання, зрозуміло, бо воєнний стан треба проголосувати. Це було 7 Десь 45 ранку, коли ми зібралися в Верховній Раді, зібралося 270 народних депутатів, частина зникла зразу. І я думаю, що, ну, зрозуміло, хтось там, може, був хворий, хтось був за у відрядженні, але ці імена можна знайти. Я думаю, що це після війни треба буде, бо, ну, я думаю, з очевидних причин. От Ми проголосували воєнний стан, і далі, ну, і, власне, це було доволі швидко все, зрозуміло, що був шок, як у всіх. І далі там сказали, ну, а ви зараз робіть, що хочете. Значить, яка і велика кількість депутатів. Хтось поїхав додому, на округи, хтось поїхав на Західну Україну. Ми з колегами вийшли, ну, що, було очевидно, що ворог йде до Києва. Я, перепрошую, мушу уточнити. Тобто вам було сказано, що, типу, все, хлопці, важлива
0: робота на сьогодні зроблена? Да. Хлопці і дівчата, тепер кожен по піти. Ми, свої...
1: да, ми вам, коли ви знову знадобитесь, треба буде засідання. Угу. Ми не закрили засідання. Угу. Ми вам зателефонуємо, скажемо, поки до побачення. Ми вийшли, у нас там була група колег, товаришів. Ну, і ми такі розуміємо, що. Власне, тут вирішується доля України, Київ. Буде Київ? Буде. Не буде? Ну, не буде. І тому, хоч я сам, мій округ на Одещині, родина в Одесі, але ми пішли і сказали, давайте нам зброю, ми йдемо до територіальної оборони, батальйон номер 206, доєдналися, і перший місяць, поки росіяни відкинули від Києва, були там, і коли наступне засідання відбулося, я зараз не скажу точно, в якихось перших числах березня, угу. і воно було таким показовим, ми приїхали з Калашниковими, ну, з, там, з чергувань, з блокпостів, з евакуаційних місій якісь, і залишали автомати на першому поверсі, і заходили в залу, голосували, виходили, брали, і... Знов їхали. Ну, от, власне, так відбувався перший місяць. І це, я вважаю, Українська Верховна Рада тоді. І треба розуміти, що росіяни стояли в 20 кілометрах від будівлі, ну, 25 Підійшли. І сьогодні там повітряна тривога, ніякої повітряної тривоги не могла б рятувати. Вони могли артилерію гатити по е, урядовому кварталу. Тобто це не було для них проблемою. І всім було зрозуміло, були ідеї, може нам не збиратися на Верховній Раді, може десь. І всі якось, ну більшість сказали ні. Це є символ того, що ми стоїмо, що Україна стоїть. Це наш внесок, який ми можемо зробити, бути тут. І український парламент це продемонстрував. Я скажу вам, що я ж представляю Україну в парламентській асамблеї, Ради Європи. Багато колег тоді казали, як ви збираєтесь на засідання? Тут же, як ви там не, не, не поїхали там у Львів чи в Тернопіль, я не знаю, Хмельницький? Ні, ми збираємось в Києві, це столиця і це важливо. А, ну, на жаль, сьогодні, можу сказати, погане, тому що вчора було засідання, я планував бути у Львові вчора, але нам раптом призначили засідання. А, от, і вчора, там, крім звернення Урсули фон дер Ляй, яка була вчора в Києві, що добре і важливо, ми вчора розглядали там правки до закону про те, щоб забрати гроші з місцевих бюджетів центральний, про що я категорично проти цього, і ми там ці правки наполягали, засідання Ради йшло до 23 години, я вже боявся, що я не встигаю на потяг на Львів, і можу сказати, що вчора в Верховній Раді було о, в кінці десь 18-17 депутатів. Okay. І, я, і, тепер, от, і тепер на фоні того, що я розповів про першу частину, яка насправді, де Верховна Рада показала себе інституцією, де депутати показали найкращі, мені здається, свої якості, то сьогодні, на жаль, мені здається, що багато депутатів демонструють не найкращі свої якості, коли Верховна Рада втратила велику міру суб'єктність, рішення спускаються з ось президента, багато колег по якихось причинах вважають для себе нормальним не прийти на роботу, не бути там правкіні правкіну, але 18, а нас 400 це ж. Ну, А да. де? де? І, і так не має бути, і це я вважаю дуже неправильно. Добре. Чисто технічне запитання, знову ж таки,
0: задаю, як громадянин. Що відбувається з тими депутатами, які зараз є парламентарями і представниками вже заборонених політичних сил? Що вони там роблять? Наскільки вони впливають на рішення? І що взагалі з ними робити в майбутньому, поки не відбудеться виборів, поки не зміниться парламентський штат, якщо це Можна так назвати, що з цими парламентарями робити, як їх виховувати? Я не знаю, не боятися небезпеки з їхнього боку. Я не знаю, що
1: робити, дати їм копняка з Верховної Ради, І, але а, ж тоді, ну це ж не по закону, по, закону. по закону. От я зараз вам все от значить, от це дуже важливо. Нам розповідають в серпні місяці минулого року. Я подав проект постанови Верховної Ради позбавити депутатських повноважень ОПЗЖ. Так. А, і тоді поч... ну, це ж ну, демократично, по закону. я завжди за закон. І я вважаю, що будь-яка політична доцільність не може перекреслити закон. Але в нас є законні підстави це зробити. І зараз я вам дуже легко це доведу. Чому я впадав це в серпні місяці? Не в лютому, не в березні, в серпні. Тому що в нас, згідно Конституції, є дві підстави, які дозволяють нам отак раз і позбавитись більшої частини ОПЗЖ із парламенту. Включно з усіма, коли ще були Медвідчукі, Рабіновича, Шуфрич, які зараз в СІЗО, але до останнього часу виступав в Верховній Раді. Це божевілля. Голова комітету, голова комітету з питань свободи слова. Значить, які два... Чому саме в серпні? Бо пройшло півроку. Значить, згідно законодавства України, Народного депутата, Конституції, можна позбавити мандату в двох, там, крім нам, смерть, відставка так, так, добровільна, та? але ще дві обставини є. Перша, якщо він покидає Україну на постійне місце проживання, а це визначається терміном в півроку, тобто якщо депутат, а як ми сьогодні знаємо, частина з них, всякі королівські інші, виїхали там якогось 19 20 лютого, Ну, щось вони знали, напевно. Очевидь. Хтось виїхав якогось 25-го, 26-го, але на серпень місяць пройшло півроку, як їх нема в Україні. І це повна підстава. Це дуже легко. Ти подаєш заяву, коли перетнули кордон, півроку нема. Якщо нема депутата, як він може представляти країну, його нема в країні. Ну, нема депутата, все. Значить, і це конституційна підстава, по якій ми частину могли викинути. А друга конституційна підстава, якщо депутат, виходить зі складу фракції, по партійному списку якої, він чи вона були обрані. Mm-hmm. А я нагадаю, як було. На першому засіданні, до речі, деякі опазисти були на першому засіданні, і ну, це, звичайно, їм плюс карму на, на цей. А багатьох не було. А на наступному засіданні вже в березні перші з них написали заяви, а потім по всі повиходили. І фракція ЖПЗЖ, і їх не існує сьогодні. Чому вона розвалилася? Тому що вийшли депутати, але вони писали власноруч заяви. Це пряма підстава по Конституції забрати в них мандат. Добре, хто, хто
0: має зробити це подання, щоб в них
1: забрати дону? Це має спікер парламенту винести це на голосування. Ми маємо проголосувати і додати в закон, тому що є момент, от, що по цій підставі щодо написання власноруч заяв. По першій частині нам ніхто не потрібен. Це виїхали, до побачення. До побачення. Все, немає mm-hmm. про що говорити. По другій підставі нам треба ще внести зміни в закон, тому що сьогодні Конституція каже, Можна забрати мандат, а закон каже, що суб'єктом подання є та партія, яка їх висунула. Mm-hmm. Зрозуміло, що ми не можемо чекати від ОПЗЖ нічого, тому наше завдання – дати це просто ці повноважні центральні виборчі комісії, що ЦВК має подати нам, що ці люди написали заяву, це підстава до побачення. Це, от, це можна зробити протягом декількох днів, маючи відповідне бажання. Чому цього бажання немає? Тепер до питання, що вони там роблять. Так. Вони, ну, там шуфріч намагався ще трішки там навіть і виступати, але в принципі, ну, от поки от дійшло до Московської церкви, вони там, ну, трішки там піднялися. Так, в принципі, вони сидять дуже тихо. Вони перетворились на таких заручників. Вони голосують за що завгодно, угу. і вони фактично стали таким, ну, голос, знаєте, як сказати, додатком голосів, які використовує правляча партія за будь-що. Тобто вони голосують за будь-що. Сьогодні коаліція в парламенті насправді є, в нас немає зараз монобільшості, коаліція складає «Слуга народу», ОПЗЖ, ну як вони там і по-різному безпечні. називаються, ні, і більша частина голосу.
0: Ага. Та більша...
1: голос. да, вони розвалились, голос розвалився, і більша частина голосу, якщо ви візьмете всі голосування за скандальний містобудівний закон, кадрові закони, за бюджет, ну що за що завгодно, ну, чі, да, за, за всі, царх, ж ж, за, всі за всі, за всі, оце, оце коаліція трьох сил, «Слуга народу», «ОПЗЖ» і більша частина голосу. Оце вони разом голосують за рішення. Добре. Чисто
0: теоретично, як ви вважаєте, чи є можливість сподіватися на те, що оці люди, які зараз, по суті, є е- уламками заборонених партій, уламками проросійських партій, чи є е- надія на те, що ці люди якось зміняться? що раптом в них з 24 лютого прийшло кардинальне прозріння, і зараз вони будуть робити все необхідне для того, щоб змінитися, довести там е- громадянам України, що це були помілкові е- кроки в в їхньому житті, і впадає, от як вілкул, наприклад, от, ну нема депробу ставити, Ну все, українець
1: справжній. І, і от хто знає? Чи вірите ви в те, що подібні люди можуть змінитися? Ну, по-перше, чи вірю я в те, що люди можуть змінитися? Можуть. Я скажу вам, я сам великий шлях пройшов, і сам я дуже змінився, починаючи з 2014-2013 року, і багато речей для мене змінилося. Єдине, що я хочу, щоб ми не забували одну річ, що вони були в складі ОПЗЖ, тоді, коли йшла вже війна, можна мати будь-які думки. Тобто, до ну поки ми співіснували мирно з Росією, та й були люди, які тоді вже розуміли, що яку небезпеку становить Росія, були багато людей, які цього не розуміли. Але коли Росія себе показала в 2014 році, ну почалося вторгнення, забрали частину території, почали війну проти нас, вбивати нас напряму. Ну я не знаю, що ще ну що треба було чекати, да. Про що ще можна було після цього думати, але ці люди щось ще думали. Ну, може, знаєте, якесь, вибачте, пізнє зажигання в когось є. Ну, я, я не буду цих, я не є суддя, я не буду цих людей судити, але я не хочу їх бачити в парламенті. І, а далі, чи їм бути на, в наступних парламентах, мають вирішити українські виборці. Я думаю, що ну, сьогодні свої висновки зробили і виборці, і ті регіони, які там вчора віддавали багато голосів за них, це Одеса, Харків, Дніпро. Я, чесно кажучи, сильно сумніваюся, що після того, що пройшов Харків, що, там проходить Дніпро, Одеса, Запоріжжя, що там знайдеться якась суть, там є ще люди, але їх мало все-таки, що суттєва якась частина знайдеться яка за такі сили теоретично віддасть свої голоси. Я в цьому сильно сумніваюся. Ну, але це буде в руках вже українських виборців. Але це стосується тільки тих людей, я це хочу підкреслити, до яких мають вердикт винести українські виборці. Бо серед них є люди, що до яких вердикт мають винести український суд. Uh-huh. І вони uh-huh. просто мають бути у в'язниці, тому що вони чудово знали, що вони роблять. Вони чудово знали, на кого вони працюють. Вони робили це абсолютно свідомо. Не всі з них, але багато хто з них. Розібратися в цьому не можете ви і я. Розібратися в цьому має Служба безпеки України і суд, який має винести вердикт. Ну так. Будемо сподіватися, що так і буде. Тут теж багато питань до
0: судів до решти органів. Якщо говорити про ваш довгий шлях, ви казали, що ви пережили так само багато змін і так далі, в 19-му... Здається, росія ще в 19-му ви говорили про те, що українська культура, по суті, двомовна. Тобто ви не уявляєте там Україну через 20 років е- без російської мови, що е- російська мова в тому числі наповнює українську культуру і так далі. Як ви зараз ставитесь до власних висловів? І чи змінилася ваша думка щодо російської мови в Україні
1: зараз? Дивіться, я і зараз не вважаю російську мову власністю Путіна. Я не вважаю, що ми маємо боротися з російською мовою, але і в 2019 році я голосував за закон про освіту, я голосував за всі закони, які просувають українську мову. Я вважаю, що Україна як держава має просувати українську мову, українську, україномовну культуру. Це не має бути шляхом заборон. Це не має бути шляхом якихось репресій щодо е, людей, які розмовляють на іншій мові. Коли приїжджаєш на фронт, ну там реально ну, величезна інша мова. Мова, ну йде російсь. про, саме Ні, про російську. Ні, я саме про російську і говорю. Я говорю саме про російську мову. Я вважаю, що це шлях еволюційний. І шлях, який Україна великою мірою вже пройшла. Сьогодні набагато більше української мови. І 24 лютого знов посприяло. Думаю, що з часом її буде більше, більше, більше. Але це ми, ми маємо пройти цей шлях саме еволюційним шляхом. Я так бачу, тому що ну, це не має бути якихось розкол і і боротьба всередині між громадянами. Бо а, між російськомовними громадянами сьогодні і україномовними громадянами є консенсус, ну, в усьому, насправді. В тому, що Україна має бути незалежною, в тому, що вона має бути європейською, опитування показують, тому що вона має бути членом НАТО, візьміть будь-який регіон України, він говорить одне те саме. І а, питання того, що, ну да, є регіони набагато більш осифіковані, є регіони, якими це відбувалося, Ну, століттями насправді, і це не може зникнути за один день, і не зникне за один день. Але поступово, поступово, поступово Буде все менше, менше І все одно Російська, як мова Якоїсь частини, як етнічної меншини Якоїсь частини українського суспільства Вона залишиться Але вона не буде грати Якусь домінуючу роль, як вона грала ще нещодавно І навіть не буде мати якийсь паритет. Вона буде однією з тих там мов як, Які є ну, в Одеській області Є болгарська, гаузька, різні мови, на яких прям спілкуються люди. Ну, але, Румунська. Олексій, якщо дозволите, ну,
0: по-перше, хотів уточнити, власне, я згідний, що мова російська не є власністю Путіна, але це безумовний маркер, погодьтеся, російська мова, це безумовно маркер того, до чого людина ну, тяжіє, як Ні, не крути. Ні,
1: дивіться, дивіться, тут о, це ж знаменитий вислів, його приписують одні Катерині ІІ, інші Муравйову Вєшателю, Хто ще комусь, що не доробив русский штик, де діла учитель, русский поп і русский чиновник? Uh-huh. Це класика, це класична імперська, ну, якби как бы догма. І очевидно, що тут частина про русского учителя, це про російську мову, і про цей вплив, і там по понимание истории історії і все інше. Повторюсь: тут дуже важливим є поступовість і нетравматичність цього. Тому що мова для будь-якої людини є частиною ідентичності. І будь-яка спроба зовнішня вплинути і змінити твою ідентичність викликає супротив. Це має бути внутрішній вибір. І до цього внутрішнього вибору треба прийти. Сьогодні ну, мільйони людей до цього приходять, і це, і, це, і, це, і це не так легко насправді для цих людей, але вони до цього рухаються. І тому я думаю, що треба просто дати їм можливість. І, і да... До речі, про можливості. В мене є, я створив і, власне, я пишаюся цим, найбільше в Україні мережа освітньо-культурних центрів, називається Гончаренко-центр. — Next question, до речі. Да, — ну, Дякую, але я просто зараз містою. — Ми так, якраз і перейдемо до цього. Да, а, Хочу сказати, що коли ми, нас сьогодні біля 30 центрів. І от я завтра буду відкривати центр в Нітішині, це на кордоні Рівненської і Хмельницької області. Ми, він був відкритий після війни, на жаль, закрився, зараз ми його повертаємо. Значить, і коли ми відкривали ці центри, там тільки освіта і культура, ми відкрили три центри на Донбасі. Костянтинівка, Ліман. Ну, Ліман зараз всім відомий. Дуже там точі точки дамо його купували, потім звільнили. Але фактично він зруйнований. Був в Лімані зовсім нещодавно це жахливе видовище, і Краматорськ. Це були три центри на Донбасі, які, значить, в нас працювали. І в нас, в наших центрах, в нас така базова активність, англійська мова по всіх центрах, безкоштовно, для дітей та дорослих. І ось а, на Донбасі, і на, ну, в цілому, і на Південній Україні, у нас є українська мова. Я хочу сказати, курс викладання, курси викладання угу. української мови, а, безкоштовно, знов таки, для дітей та дорослих. Я хочу вам сказати, такий попит на українську мову, і в нас окремі були курси української історії, як на Донбасі, не було ніде. Люди в чергах, насправді, стояли, не могли, ми не могли таку кількість людей охопити. При тому, що ви маєте розуміти, що Ліман – це місто 30 тисяч населення до вторгнення. Це невелике місто. Ну, Краматорс, звичайно, там під 200, Константинівка біля 100, ну, але це не супер І колосальний попит, колосальний, люди хотіли. Ти що я хочу сказати? Що крім... Е, ну, людям треба дати можливість. Треба створити можливості і простори, де вони можуть використовувати мову, де вони можуть вчитися, де вони можуть спілкуватися. Це дуже важливо. На жаль, це те, що ну, треба бути об'єктивним, що Україна не зробила, протягом десятиліть, вже навіть під час Незалежної України, не дала такі можливості на Донбасі, не дала такі можливості в Криму. І, якісь, і в певною мірою ми тим самим полегшили роботу Росії по тому, що вони надалі зробили. Тому це дуже важлива частина. Звичайно, що це все займає час. Звичайно, що це не відбудеться за секунду, але шляху іншого немає. Якщо закривати
0: вже питання з мовою, е... Чи не здається вам, що, власне, оця м, така толерантність по відношенню до російськомовних українців, е, я не закликаю ні в якому разі там, приймання якихось жорстких мір і так далі, тому що для мене це питання наразі без відповіді, як досягти того, щоб переважна більшість українців, е, зокрема тих, що мешкають в Україні, а особливо ті, хто виїжджає за кордон, щоби для ідентифікації іншими громадянами вони могли, хотіли і прагнули говорити українською. Так от, в тих в в яких ми живемо, мені видається, що занадто е, м'якко все одно ми ставимося до цього. Тобто, е, е, так, ми не забороняємо нібито е, нікому в е, особистому просторі використовувати будь-яку мову, яка йому зручна, та? але так само це не виключає ось цього от... Е, цієї двомовності. Тобто, ну, умовно кажучи, є багато людей, які е, от сьогодні зі мною поговорить українською, потім піде додому буде розмовляти російською. Буде виховувати свою дитину російською мовою. І далі, коли ця дитина виросте, коли вона вийде в широкий світ, вона буде розуміти, що українська не є обов'язковою. Але, якщо ж... Е, провести оцю от межу, то ми ж розуміємо, що російська і українська не є найбільш подібними мовами одна до одної, та тобто свіологічної то точки. Я
1: вам скажу, от білоруська. От ми зараз спілкуємося. багато Я українська. ж розповім вам про те, що я роблю у Львові. Так власне, так. на конференції ми спілкуємося. Ми українською, вони білоруською, білоруською. і вони ну, там. Нема навіть якогось слова, яке б було незрозуміло, і
0: погодьтеся, мій досвід спілкування з корінними росіянами і з корінними білорусами доводить, що білоруси українську розуміють краще ніж росіяни видимо, да. разумеется, украинскую. Так вот... Э, <связь> І виходячи з того, я боюся, що коли ми отримуємо ту довгоочікувану перемогу, ми знову повернемося до того, що нам не вдасться побудувати українське суспільство. Я переконаний в тому, що побудувати українське суспільство російською мовою неможливо. Розумієте, до чого я? Е, знову ж таки, якщо дозволити, пригадаємо один захід, на якому ви були разом із вами. Нас доля так звела, коли звучала українська мова, проте ведучий спілкувався з гостями російською мовою. Е, для мене це трошечки парадокс, незважаючи Вважаючи на те, що я з Полтавщини розмовляв російською, закінчував російську школу, вивчив українську і зрозумів, що собою несе, власне, українська мова. Так от, чи не видається вам все ж таки, що зам'якло? ми ставимося до російськомовних? Не в тому річ, що їх треба якось виганяти з суспільства, ставити в якісь рамки і так далі, а що треба якось жорсткіше доносити все-таки ту інформацію, що українська на часі так, як ніколи. Знову ж таки, візьмемо Одесу, багато написів інформаційних. Іних. До сих пір написані російською і англійською мовою. Український театр, Василька, вивізка російською
1: мовою далі в Одесі. Е... Ну, в Одесі нещодавно відбулась подія. З будівлі Одеської міської ради була прибрана табличка російською мовою. Слава вона вона. Богу! Нещодавно, до, ви кажете. До буквально, мені здається, тиждень, може, два тижні тому. Це дуже повільний процес. Він не буває дуже швидким. Це просто треба визнати і, і як би це розуміти. Ти не можеш це зробити швидко. Це, це люди, це їхнє мислення, це, ну, це, це складно. І Просто треба це прийняти і поступово, поступово. Ну, я, я прихильник, я це казав і в 17-му, і в 18-му, і в 19-му, скажу це в 20-му, 22-му і 23-му році. Я прихильник м'якої, спокійної, неагресивної українізації, і все інше, мені здається, може тільки навпаки, рано чи пізно грати на користь ворога, який буде казати, бачите, а ми ж казали, що тут треба когось захищати і так далі. <гум> і це має бути з середини цих людей. І, і, власне, як на мене, 24 лютого це підтвердило. Ну, подивіться, Харків, ну, це майже тотально російськомовне місто.
0: Безумно, Одеса, майже безумно. тотально
1: російськомовне місто. Ну що там, вийшли люди зустріти росіян з квітами? Ну, об'єктивно, реально. Люди записувались в тероборону, і йшли добровольцями на фронт захищати. Ну, це ж факт. Якщо ще до Одеси, там їм треба було йти в Харків 30 кілометрів від кордону. В один з гончарянкоцентрів в Діргачах. Діргачі – це 20 кілометрів від, від, кордону. від кордону. Частина громади була окупована. Ну, російські танки прямо тут їздили. І, да, були колаборанти, але їх одиниці одиниці, воно взагалі не співставно з кількістю. А з іншого боку, є україномовні, прямо україномовні депутати ОПЗЖ що вони від цього стоять патріотами. Да? Ну, тобто я до чого, що це е, все-таки перший процес повільний. По-друге, в Україні е, це, е, я не погоджу з тим, що це є маркером, в Україні якось в людей, от всіх російськомовних громадян України, вони себе відчувають українцями, відчувають патріотами. Да, можливо це для, е, я розумію, львів'ян, для людей, які народилися і виросли в україномовному середовищі, це є е, 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 природньо. Для людей я народився в Одесі, яка була, ну, тотально рускоязичною. Я в перший раз, я почув українську мову, коли приїхав до діда в село Вербівка, Черкаська область, бо він звідти. І там я почув українську мову, мені було 5 років, і чув її тільки там, коли приїжджав кожного літа. Я не чув, в Одесі просто ти не міг почути українську мову, її просто не було. І, і таких людей виросли сотні тисяч мільйони за цей час. Ці люди не можуть змінитися за день, і ці люди не можуть змінитися за два. Тому це просто треба прийняти. І я не думаю, що з цим, думаю, що з цим є проблеми. Тому що ми в головному, ми навколо прапора, ми навколо своєї держави, ми її боронимо, ми її любимо, ми нікому її не віддамо, і, і це нас об'єднує більше, ніж що завгодно. Згідний, дякую. З
0: бовним питанням вичерпано, перейдемо до Гончаренко-центрів. Я дізнався про Гончаренко-центр випадково, коли приїхав в місто Миргород і відкришив місцеву пресу, дізнався, що буквально вчора, тобто заперед день до, відкрився Гончаренко-центр в місті Миргород. Звісно, я його відвідав, звісно, місто не таке велике, щоби не дізнатися про, цей, про це місце. Ми навіть там пробували зорганізувати невеличкий виступ, потім склалися обставини по іншому, менше. Е, тому я не виключаю, що дехто з наших слухачів про існування Гончаренко-центру може дізнатися от прямо зараз вперше. Тому давайте в двох словах, що таке освітній центр Гончаренко і скільки їх є в Україні і яким чином ці Гончаренко-центри е, 76-й автомобіль пригнали наперед. Да, на, на, на дякувати Богу і дякувати всім, хто долучається. Да. Отже, трошки про гончаренко центри якщо можна.
1: Дякую дуже. І навіть не тільки 76 автомобілів. Ми Гончаренко-центри Збройним силам придбали гвоздіку. Ми ж казали, що будемо зустрічати росіяни казали, що ми будемо з квітами, з квітами в руках сквітами. зустрічати Це самохідна артилерійська установка 122 мм, яку ми купили, ну, там, донатили наші відвідувачі, ми самі докладалися, і купили, і передали перші штурмовій бригаді «Бугуна» нашу гвоздічку, нашу квіточку. Ось, тому, ну і там, і багато чого, дрони, антидрони. Ми, як вся країна волонтеримо. мова йде там про десятки вже мільйонів. І це, це наш внесок, ми краплинка в цьому океані українського волонтерства. Це Але... кошти тих, хто відвідує, да, Це кошти тих, хто відвідує нас... наших mm-hmm. патронів. Ми, ми пишаємось, ми найбільше в Україні мережа недержавними державна мережа освітньо-культурних центрів. Ми не отримуємо жодної бюджетної копійки. Наші всі патрони є на нашому сайті, вони всі відкриті, офіційні. Це не є ніякого таємницю. В кожному місті, в яке ми приходимо, ми знаходимо партнера, який нам допомагає часто безкоштовним приміщенням, чи якоюсь частиною фінансування, бо без цього ми не можемо прийти в місто. Так склалося, що на Львівщині наших центрів, на жаль, немає. Був центр в Сколі, і він доволі добре і довго працював. Але там змінились обставини в наших партнерів, і, на жаль, поки що цей центр зупинився. Це був єдиний центр на Львівщині, але він є в нас. Ну, якщо брати тут навколо, то є в Івано-Франківську, є в Чернівцях, є в Рівному, є в Хмельницькому, є в Теофіполі. От я сказав, Нітішині. Ми його відроджуємо зараз. Це, це захід України до Сходу. Я розповів вам про центри на Донбасі. Харків, ми пишаємось наш центр Харків, Діргачі, Рогань. Це якби навколо Харкова. Наш центр в Чернігові був єдиним таким волонтерством, бо всі ми після 24 лютого переключилися, в тому числі, на волонтерство, не зупиняючи освітньо-культурну частину. І наш центр в Чернігові був єдиним таким великим волонтерським центром, який не зупинився ні на один день осади міста. І весь 31 день він працював і наш там ми нагороджені, наш там директор, ну нам це для нас це важливо, це звичайно, як для всіх українців наш внесок в нашу боротьбу ну і аж до півдня звичайно Одеса рідна Одещина, Миколаїв наш центр працював в Херсоні на жаль, ми вимушені його зупинити роботу, як ми зупинили роботу центрів Костянтинівки і Краматорську, тому що ну, там неможливо з точки зору безпеки працювати. Ми, на жаль, там зупинились. От, тому це так, така велика родина. Що ми робимо? Значить, це освіта і культура. В нас є базова активність, це англійська мова, бо коли ми говоримо, що ми хочемо стати частиною вільного світу, то це в тому числі розмовляти однією мовою, і не тільки мовою в фігуральному розумінні, але в прямому мому і конкретному. Це англійська мова. І якраз чим більше людей буде знати англійську мову, тим відкритіше ми будемо. Тим більше в маленьких містах. От ви згадали, ми починали з невеликих міст. От ми в нас це тільки після 24 лютого. Ми відкрилися Харків, Київ, Одеса, Дніпро. До того ми не йшли в мільйонники. У нас були такі міста, як Жмірінка, Балта, Миргород, Ліман, які я називав. Тобто там Чернігів, Черкаси, це до 300 тисяч. Якщо
0: дозволити, а як ви обирали міста? Це був звідти запит? Чи... Звідти запит. Ми ага.
1: перші міста, перші міста. Ми відкрили це Балта Подільськ. Це мій виборчий округ на Одещині. Uh-huh. Там я просто всіх знав. І цей після цього, коли ми почали працювати, люди почали побачили жмерінка, побачили, а ми хочемо в себе. І ми почали отак природнім шляхом розширюватися. Ми приходимо в ті міста, в яких є партнери, які готові з нами працювати, допомагати. Може, зараз хтось слухає на Львівщині і захоче, і ми будемо надзвичайно щасливі і будемо дуже раді, якщо такий партнер з'явиться. Значить, в нас це безкоштовно. А в нас не тільки мови, крім англійської, української. У нас є французька, польська, німецька в різних центрах. У нас був мандарин, ну, китайська мова. Не, Ого! Вдво, да, вдво, в Україні да, в Україні. І ще де? У нас було в Жмеринці і, і я не пам'ятаю друге місто. Де отак? Нічого. Не, ще, да, а, в нас фінансова грамотність, цифрова грамотність, історія України, ораторське мистецтво. В Черкасах наш центр в театрі, національному театрі ім'я Шевченка. І там, Звичайно, це дає свою специфіку. У нас сцинічна мова, танці. У нас найстаршому нашому учню в Черкасах, 84 роки, який танцює, wow. він ще й англійську мову вчить. Значить, в нас йога в Кропивницькому в нас центр, в якого є така покрівля, яку можна використовувати. Вони там роблять йогу, якісь заходи, у куль... нас відбуваються концерти, виставки. До нас презентації ча... книжок, так, книжок. Точно, до не, нас наш друг, такі частини. Це Сергій Жадан, який багато наших центрів. До речі, в Жадан і Собаки один з музикантів з дергачів, який там вони нещодавно там в нашому центрі в Дергачах там давали концерт. Ну, тобто, от це все Те, що ми робимо, бо ми віримо в освіту Ми віримо в культуру І ми її, власне, і розвиваємо
0: Давайте про це і поговоримо, якщо раптом нас слухає хтось Я точно знаю, що є місто Борислав Яке досить зацікавлено в тому, щоб там Відкрився Гончаренко-центр Тому, на всякий випадок, одразу розпитаю А можливо, ще комусь буде корисно Що потрібно для того, щоб В містечку в умовному Бориславі відкрити Гончаренко-центр? Що значить Партнери. Е, яка функція кладеться на плечі партнерів? Яку функцію на себе берете ви, як е, представник організації і так далі?
1: Нам потрібне приміщення безкоштовне. Mm-hmm. Тобто нам потрібно, щоб хтось нам надав безкоштовне приміщення, воно має бути, у нас немає можливості ремонтувати, там, це, воно має бути в доброму стані, в доброму місці, тому що там мова йде про освіту і там має no, yes, діт, в треба. тому числі діти ходять, і воно має бути транспортно зручно. Все, все остальне робимо ми абсолютно, в нас є наші програми, Англійська мова в нас, це не є, ми, ми, не, ми не аматори, якісь там, знаєте, хто, хто завгодно, як завгодно. У нас чітка методологія, це є така Green Country, дуже така організація, знаменита, можна навіть сказати. В нас є англійські курси з University of Pennsylvania, це один з восьми університетів Ліги Плюща, знаменитий. Гарвард, Єль, ну вони всі знають, Прінстон, а ще там є University of Pennsylvania, UPenn, і в нас з ними колаборація, ми вперше українські Взагалі, освітня інституція, яка має договір і співпрацю. Тобто, спіхпрацю. ви
0: підбираєте викладача, які... Ми підбираємо
1: відкладач... викладача, який живе в цьому місті, звичайно, mm-hmm. а які які на... ми намагаємося знайти найкращих, зазвичай, або ну, одних з найкращих. Ми в цьому сенсі дуже вимогливі, тому що мова йде про якісну освіту. Ми не... Наше завдання дати базу, тобто, ми виводимо людину на A2, Тобто, ну, є A1, A2, B1, B2. Тобто, B – це вже більш просунута рівень. мова. Це вже люди можуть самі. Ми виводимо на базовий рівень. І далі в нас є speaking-клаби. Тобто, ти можеш приходити mm-hmm. і практикувати. Хочеш далі вже там, йти серйозніше, ну, будь ласка, вчи, там є різні можливості для цього. То це вже не наш профіль. А от така базова англійська мова для тих, хто саме починає або має її трішки зовсім. Оце, все, повторюсь, все інше робимо ми. Среди наших партнеров патронів, щоб ми розуміли, так, як ми в тому числі фінансуємо. Наприклад, ми пишаємось там «Лорд Майкл Ешкрофт» – це а, америка, американський британський мільярдер і член Палати Лордів, і от, який в тому числі є патроном наших центрів, бо він вважає, що це дуже правильна річ, яку ми робимо.
0: Всі скажімо так, ну окей, уроки, заняття, все, що відбувається в Огончаренко-центр, це доступно безкоштовно абсолютно. для Абсолютно,
1: це наш принцип, все абсолютно безкоштовно. Mm-hmm. А, ну, але в цьому є інший бік, дуже важлива громада. От коли я говорю, що я перелічив багато курсів, У нас є курси барісти, в нас є, е, в нас в Черкасах був курс е, е, історія українського секса. Значить, ну, щоб ви розуміли, це, це дуже різноманітні напрямки, е, і, і це, ну, там чому? Тому що там зацікавилися, є, mm-hmm. є людина, яка, яка, яка прийшла, яка mm-hmm. прийшла і говорить, ну, ми, звичайно, дивимося на людей, ми все перевіряємо, і, але далі це на волонтерських вже основах. Тобто, якщо ми говоримо про вчителя англійської мови, людина прям працює, ага, тому, це людина прямо працює, тому що це, на, на це оплачувано, ага. ну, це, це треба, щоб було на якісному рівні і по певних вимогах. А якщо є людина, яка готова розповісти свій досвід і навчити, там, е, в нас є курс бравістів, які... як Бравісті, бравісти, ті, що ну, ті, що роблять брови? Ті, що роблять брови. І це серед переселенців було супер. Тому що це та професія, яку можна достатньо швидко Опанувати, опанувати, але це вже буде тебе годувати. І в нас дуже багато ВПО до нас приходило, щоб і в тому числі не такі курси. Але це вже відбувається все за рахунок волонтерів, люди, які готові ділитися своїми знаннями. У нас є курс молодої леді в одному з центрів там це для дівчаток, підлітків, як, там якісь, як поводити, етика, елементи безпеки і так далі. Ну, Тут дуже багато різних речей, які в кожному конкретному місті, центр унікальний. Це дуже залежить від того, хто, ну, від директора, від колектива, від тієї спільноти, яка навколо такого центру гуртується. Тим більше, що коли ми говоримо про великі міста, зрозуміло, що в Києві, в Дніпрі, в Одесі є багато чого. Коли ми говоримо про Ліман, ми взагалі були там єдиним таким осередком. Ми, ну, Миргород – чудове Аналогично, місто, фантастичне місто, але там не так багато таких можливостей. Там Балта чи Жмеренка, треба це розуміти. І там в Жмеринців, там всі пластуни місцеві, там всі навколо нас. Ну, тобто, це дуже залежить від, від конкретного міста і від того, що в цьому місті відбувається. Останнє по Гончаренко центрах.
0: Коли виник перший, і що стало, власне, для вас поштовхом? Ми, можливо, з чогось взяли ідею, десь, може, була за кордоном основа. Що стало основою для створення подібних центрів?
1: Ну, перші були Подільське Балта на Одещині. А, чому? Тому що, взагалі, моє перше в житті робоче місце, це викладач англійської мови. Я був в 10 класі. А, так, У мене там складна родинна історія. Там, батьки розлучились, коли мені було 3 роки. Я не спілкувався з батьком, я на, на прізвищі мами. І мама вчителька, бабуся пенсіонерка, 90 ті роки. Ну, це було дуже складно. І я пішов працювати в 10 класі, викладати англійську мову. І в дитячий садочок. І це мені багато чого дало в житті. І досвід, який якесь відчуття, чоловіка, що я приходжу додому з грошима та да, і так далі. І, і, і з тих пір я вам скажу, що англійська мова в моєму житті дала мені дуже багато. От, напевно, якщо спитати, що мені які знання дали найбільше, англійська мова, вона мене і годувала якийсь час, і вона відкриває переді мною багато дверей і можливостей, і я намагаюся їм і користатися. І я завжди хотів цим ділитися. Щоб це і інше, я мріяв про це довго. Спочатку ми починали з таких курсів підвищення кваліфікації для сільських вчителів англійської мови. Ми ще таке робили. І... Але потім відчули потенціал не більше, що ми можемо прямо фізичні центри відкрити. До речі, в нас є центр онлайн. Хто хоче mm-hmm. зі mm-hmm. Львова, може долучатися і вчитися в нас онлайн. Ми набираємо групи і все. І, ну, звичайно, сьогодні без онлайна ніяк. Але все-таки фізична освіта, особливо, коли ми говоримо про дітей, є дуже важливою. Тобто, от, прям прийти, щоб був вчитель, щоб була ну, от відчуття, воно має значення, безумовно. А, до речі, ще одне останнє скажу, що ми зараз дуже багато робимо. Це все, що пов'язано з родинами військовослужбовців. У нас є така програма «Плюс-плюс». Це м- мами, доні, і в першу чергу жінки, військовослужбовців, і це важливо. Там і психологічна підтримка, там і якесь, ну, ділитися, ну, це важливо. Ми відчуваємо, що це такий дуже серйозний сьогодні є соціальний запит, і ми це робимо в наших центрах, і, і це дуже треба. Дякую. І
0: давайте останнє, напевно. Ви говорили трошечки про свою сім'ю. Вони зараз в Україні, вони так. в Одесі. Як часто вам взагалі вдається з таким графіком з ними зустрічатися? Як ви переживаєте ці всі хвилини хвилювання, адже Одеса під загрозою трошки більшою, скажімо так, ніж той самий Львів і подекуди навіть ніж Київ? Як, взагалі, на вашу сім'ю, на ваших дітей, зокрема, вплинуло все те, що відбувається в Україні? І, м- м- ну якщо дозволите, чи бачите ви майбутнє і яким ви бачите майбутнє ваших
1: дітей тут, в Україні? А, ну, яким майбутнє, ви знаєте, я дійшов, нарешті, до тієї стадії, це маючи вже дітей, у мене старший син вже підліток, це коли ти Приймаєш, треба прийняти, в тому числі дітей, і вони мають самі, самі собі обрати майбутнє. Як в когось в мене були якісь там свої думки, ідеї, але я думаю, що зараз що вони оберуть свій шлях самі. Я дуже хочу, щоб вони жили в Україні. Як воно складеться, я не знаю, але я дуже хочу, щоб вони жили тут. А, як я переживаю? Ну дійсно там графік, але я намагаюся. Щораз зранку, я ще був в Одесі. Щораз зранку що я рано-рано вранці попрощався з родиною. Поїхав на Київ, цілий день відпрацював в Києві, вечір сів на потяг, приїхав сюди. Завтра зранку я поїду з Львова в Луцьк. Далі в мене рівне, далі Нітішин. Там сяду на потяг. Потім поїду в Київ. В Києві там знову допрацюю цей тиждень і повернусь додому. Ну і так постійно Це цей напрямок. Дуже багато їжу на Донбас, також періодично я їду за кордон представляти Україну, це все ну, якби важлива частина і моя робота. Але звичайно, що ну, це, 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 це складно, особливо ці перші дні. Я скажу, да, це було мені дуже складно 24 лютого, коли я відчував, що мій громадянський обов'язок бути в Києві, а в той же час якась частина мене казала, що мій обов'язок чоловіка, батька бути зі своєю родиною. І це ну, завжди якісь якийсь вибір. І... Але моя родина мене підтримує, це для мене дуже важливо. Розумі... З розумінням ставиться до... до того, що я маю свої обов'язки перед суспільством. Бо я вважаю, що якщо ти займаєшся політикою, ти маєш певні обов'язки. І ти маєш проповідувати те, що ти сповідуєш. А це ти можеш довести тільки своїми діями і якимись кроками. Тому, очевидно, там було, що залишаю, я відверто вам кажу, що я набагато краще володію селфі-палкою, ніж автоматом Калашникова. І мій місяць в теробороні це не сильно змінив. Але просто очевидно було, що ну, ми маємо всі, ну, якби бути, от, показувати і, і бути, да? і, 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 і показувати, що те, що ми говоримо, це не тільки слова, а це щось, за що ти готовий, ну, при якісь там поганому розвитку подій, ну, і віддати. І тому, в тому числі, аж до свого життя. Тому це треба робити. І... Звичайно, там. я скажу, що моя б дружина була б щаслива, якщо б я не займався політкою, вона мені завжди каже, ви є різні теж, там, комусь подобається уваги. Вона їй не подобається бути якоюсь в центрі уваги, вона така дуже родинна і затишна в цьому сенсі. Ну, але ми маємо те, що маємо, і, і вона мене вже давно прийняла, як я є. Ви не уявляєте себе в іншій діяльності? Ні. Це моє покликання. Я абсолютно щасливий тим, що роблю. Звичайно, я не робив свою кількість помилок, і це є нормальним, але ну звісно, завжди краще менше, але, але я от відчуваю свою корисність. От я відчуваю, що я і для себе я реалізуюсь, і я щось залишаю по собі. Там ті самі центри. І от ви, до речі, спитали, чому центри, чому там Гончаренко-центр. Дійсно, я розповів, як я прийшов до цього, а чому саме Гончаренко-центр. Тому що я, коли був у США, я побачив Байден-центр, Обама-центр. Ну, це певна і амбіція, і, да, ну, певне, певне марнославство, ну, що тут зробиш. Але в цьому є, чому вони це роблять. Це не тільки про амбіції, це певна ти береш на себе відповідальність. Бо якісь люди мають привезти свою дитину в цей центр. А хтось має своє покласти ім'я, що ти можеш привезти так, дитину, так. і ти можеш її залишити там. І це ну, відповідальність. І я тому оцей... Це в тому числі в пошуку партнерів, тобто партнер розуміє, в чому він приймає участь, бо він знає, Ні, от я знаю цю людину, там, щось там подобається, не подобається, але я розумію, хто це є, і ця людина несе відповідальність. Ну, так воно працює в західному світі, я думаю, що це є правильний підхід. Треба нести персональну відповідальність. Будемо сподіватися, пане Олексію, що персональну
0: відповідальність понесуть всі, хто на то заслуговує. Так. Я дуже сподіваюся, що ваша діяльність буде дійсно приносити е, важливі результати, як для нашої держави, так і для тих держав, за, чиї, за чиє майбутнє ви також піклуєтеся. Я дуже вам дякую за вчорашню музику, яку ви принесли до нас дякую на відеостанцію. Не так багато в нас вийшло сьогодні про музику. Єдине, що можу точно сказати, у нас склалося враження, що ви людина з високим і вишуканим смаком, і це дуже. це дуже приємно. Е, якщо ви не чули, друзі, підбірку авторського плейлиста вчора, то шукайте на SoundCloud, будь ласка, рубрику «Автограф». Ну, ви знаєте, словом, як це робиться все на нашому Саундклауді. Е, успішного вам завершення сьогоднішнього дня. Я надзвичайно вдячний, що ви приділили нам... А, в мене є ще одне питання, таке на останок, просто для того, щоб скласти остаточне враження про вас. Е, в 2014-му, здається, році ви говорили про те, що ваша зарплата, яка вам зарпл за посаду
1: чи то заступника голови
0: Обласної Одеської ради. ради. Да, ви будете перераховувати на потреби Збройних сил України. Так і було?
1: Так і було. І сьогодні всю свою зарплату до останньої копійки я віддаю в те, що ми разом з Гончаренко-центром купуємо все те, про що я сьогодні говорив. В мене питань більше немає. Дякую, пане Олексію. Дякую дуже вам. Успіху.
0: Дуже сподіваюся на те, що Гончаренко-центрів буде більше, адже не як просто стороні спостерігачу, як людина, яка дійсно перед очима в себе бачить регулярно розвиток Гончаренко-центру в Мирворді, розуміє сенс цього всього.
1: Е- Приходьте ще, що я можу ще сказати. Дякую я виділив
0: вам... нам ще дві години. Дякую Далі. вам дуже, з
1: радістю. А вам, пане Зинові, хочу подякувати за вашу музику і за вашу Дякую. творчість. Я, насправді, є великим прихильником. Не тому, що ви мене запросили в ефір, а ви знаєте, давно так, я так. люблю і вперше почув в Одесі на фестивалі імні Богдана Веселовського. І це мене тоді просто вразило. Як вас там? Вразив мені твій усміх, а мене вразила ваша, ваша творчість. Дякую вам за це ідіть вперед, не зупиняйтеся. Ради, і ви, нас.
0: будь ласка, теж ідіть вперед і не зупиняйтесь до нових зустрічей. Сподіваюся, як найшвидше вільній незалежній Україні, щоб перемогла того клятого ворога. Дякую.